0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Krise hat die heimische Gastronomie und den Tourismus besonders hart getroffen. Doch dank sinkender Infektionszahlen sollen die Betriebe nun langsam wieder in die Gänge kommen. Wie Restaurantbesuche und Urlaube in den kommenden Monaten aussehen könnten, erklärt Regina Bruckner vom Standard. Regina, die Restaurants und Lokale sind in Österreich derzeit leer. Wie schwer hat die Corona-Krise die heimische Gastronomie getroffen?
1: Ja, sehr. So viel kann man sagen. Die haben ja alle jetzt seit einem Monat zu. Und auch wenn jetzt viele Lokale kreativ sind und manche von ihnen zum Beispiel Speise kochen, die die Kunden abholen können oder für Hilfsorganisationen kochen, also die entgangenen Geschäfte können sie damit ganz sicher nicht wettmachen. Das gilt jetzt genauso für Haubenlokale, aber auch für kleine Wirtshäuser zum Beispiel. Und es gibt aber auch trotzdem Unterschiede, weil wenn jemand im städtischen Bereich zum Beispiel eine hohe Miete bezahlen muss, die womöglich jetzt weiterläuft, ist das vermutlich bedrohlicher, als wenn man ein Landgasthaus betreibt, wo jetzt die Oma kocht und nur die Einnahmen ausfallen. Mhm. Und viele der 60.000 Betriebe haben einfach auch überhaupt keinen Kapitalpolster. Man rechnet damit dass bis zu 20 Prozent der Betriebe von der Bildfläche verschwinden könnten.
0: Das sind ungeheure Zahlen und auf Dauer werden sich die Lokale nicht mit den Zustellungen über Wasser halten können, wie du schon gesagt hast. Und irgendwann werden die Menschen auch wieder auswärts essen und trinken wollen. Wissen wir schon, wann die Gastro wieder aufsperren können wird? Also fix ist
1: noch nichts. Bis Ende April will jetzt die Regierung über die Öffnung der Branche entscheiden. Bisher hat es halt immer geheißen, dass Mitte Mai voraussichtlich auch Restaurants und Hotels wieder Gäste empfangen dürfen. Man kann also ziemlich sicher sein, dass dahinter den Kulissen schon heftig die Köpfe rauchen, wie genau man da jetzt vorgehen kann, weil Essen mit Mundschutz ist ja irgendwie auch keine Option und der Kontakt mit den Gästen gehört auch irgendwie zum Geschäft. Dann stellt sich außerdem die Frage, wie tut man mit größeren Veranstaltungen, zum Beispiel mit Begräbnissen oder mit Hochzeiten. Und jetzt schaut es einmal so aus, als ob bis Ende Juni zum Beispiel Begräbnisse nur mit höchstens 30, sowie Hochzeiten mit höchstens 10 Personen erlaubt
0: sein werden. Mhm. Bundeskanzler Sebastian Kurz äußerte sich nun in einem CNN-Interview zu dem Thema. Wie könnten denn ihm zufolge Restaurantbesuche in Zeiten von Corona ablaufen?
1: Also erstens muss man einmal sagen, es ist ja alles noch recht vage, was Kanzler Kurz da so formuliert. Mhm. Was er sagt, eine Testung aller Mitarbeiter in der Gastronomie werde leider nicht machbar sein. Und das ist ja jetzt keine Überraschung. Was er erneut aufs Tapet bringt, es soll eine Maximalanzahl von Personen geben, mit denen man den Abend verbringen darf. Diskutiert wird eine frühe Sperrstunde mit 18 Uhr. Die ist aber schon davor kursiert und jetzt dürfte sie aber doch nicht kommen. Und auch, ob es beim Zwei-Meter-Abstand im Lokal bleibt, das ist noch offen. Viele Gastronomen halten davon einmal nichts, weil die sagen, das wären etwa doppelt so viel wie jetzt. Da braucht man gleich gar nicht aufzusperren. Also eigentlich ist, was Kanzler Kurz da konkret vorstellt, einmal nur die Gesichtsmaske für das Personal.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, die Modalitäten sind noch nicht geklärt. Abseits dessen ist es nicht merkwürdig, dass Kurz diese Fragen im amerikanischen Fernsehen bespricht, bevor es eine offizielle Richtlinie für Österreich gibt?
1: Naja, das könnte man natürlich so sehen. Aber Bundeskanzler Sebastian Kurz hat eben Lösungen parat, wenn er danach gefragt wird. Und er ist eben danach gefragt worden. Und es sind ja jetzt die Fragen, die ja alle beschäftigen. Wie können wir zum Beispiel im Sommer Urlaub machen? Maskenpflicht zum Beispiel für Strandbesuche wird in Italien diskutiert oder sogar so etwas wie Plexiglasboxen um die Liegen und Maskenpflicht in Restaurants ist sowieso ein Thema, nicht nur bei uns. Also das heißt, die Masken tragen wir nicht nur schon vielfach im Gesicht, die liegen ja quasi in der Luft.
0: Regina, du hast es schon angesprochen, neben der Gastro beschäftigt uns gerade jetzt, wenn das Wetter schöner wird, natürlich der Tourismus, der ja ebenfalls sehr hart getroffen wurde durch die Krise. Wo werden wir Österreicher und Österreicherinnen denn heuer den Sommerurlaub verbringen können?
1: Ja, was soll man dazu sagen? Gerne daheim. Dafür werben natürlich ohnehin alle Tourismusverantwortlichen. Und das ist ja auch verständlich, weil es geht auch darum, die heimischen Betriebe zu unterstützen. Das planen aber sowieso viele Österreicher, wie sie bei diversen Umfragen schon vor der Krise zu Protokoll gegeben haben. Im Vorjahr haben die Österreicher etwa für ein Fünftel der Nächtigungen hierzulande gesorgt. Und alles andere, das muss man ganz ehrlich sagen, steht noch in den Sternen. Für Italien oder Spanien, also jene Länder, wo die Österreicher auch ganz gerne im Sommer Sonne tanken, schaut es derzeit gar nicht gut aus. Beide Länder gehen einmal davon aus, dass sie im Sommer ihren Tourismus eher nicht hochfahren werden. Ein bisschen zuversichtlicher sind Touristiker in der Türkei oder auch in Kroatien zum Beispiel. Auch recht beliebte Urlaubsziele, wo der eine oder andere Verantwortliche schon angedeutet hat, dass man im Sommer damit rechnet, eventuell wieder Urlauber empfangen zu können.
0: Wie sieht denn der Plan für den heimischen Tourismus aus? Wann wird der wieder hochgefahren?
1: Ja, also Plan ist derzeit, glaube ich, das falsche Wort. Konkrete Pläne sind Mangelware und das gilt auch für den Tourismus. Wie gesagt, Mitte Mai sollen jetzt Restaurants und Hotels wieder aufsperren dürfen. Unter welchen Bedingungen genau, das wird jetzt ausgetüftelt. Aber es geht dabei ja um Fragen der Grenzöffnung ganz grundsätzlich. Wohin dürfen Österreichs Bürger überhaupt reisen und wer darf überhaupt zu uns kommen, Derzeit lässt Österreich ausländische Staatsbürger nur mit negativen Corona-Tests ins Land. Und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat jüngst schon klargemacht, dass die EU eine nachhaltige Minimierung der Verbreitungszahlen und ein stabiles Gesundheitssystem und ausreichend Kapazitäten für Tests voraussetzt, Erst dann könne es eine Öffnung in kleinen Schritten geben. Also mit einem schnellen Ende der Grenzkontrollen rechnet die Präsidentin überhaupt nicht. Und da reden wir jetzt nur einmal von EU-Bürgern.
0: Das klingt so, als würden heuer viele ausländische Gäste zu Hause bleiben, die ja für den österreichischen Tourismus besonders wichtig sind. Fallen die alle aus heuer?
1: Ja, das will die Regierung natürlich unbedingt verhindern. Am Wochenende hat ja die für den Tourismus zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger laut über eine Grenzöffnung für deutsche Urlauber nachgedacht und bilaterale Verhandlungen ins Spiel gebracht. Überraschend kommt das natürlich nicht, weil die deutschen Nachbarn sind für die heimischen Tourismusbetriebe die wichtigsten Gäste überhaupt. Also sie kommen an die Kärtnerseen genauso wie in Salzkammergut oder in die Berge nach Tirol. Also der Tourismussektor drängt aus gutem Grund massiv drauf,
0: die Grenzen für deutsche Urlauber zu öffnen. Gibt es da keine gesundheitlichen Bedenken?
1: Die EU will, dass davor alles andere passt, also das stabile Gesundheitssystem, dass wir ausreichend Tests haben und alles andere, was davor schon gesagt wurde.
0: Okay, das heißt, dass wir vorerst wohl nur hauptsächlich mit deutschen Touristen in Österreich urlauben werden.
1: Naja, nicht ganz. Auch andere Länder zimmern natürlich bereits an bilateralen Vereinbarungen für den Urlauberverkehr, weil Tourismus ist ja für sehr viele Länder ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig. So überlegen zum Beispiel die Tschechen, unter welchen Bedingungen ihre Bürger in Kroatien Urlaub machen könnten. Und auch in Österreich. Das heißt Sommerurlaube für Tschechien. In Österreich sind nicht völlig vom Tisch, hat es gestern in Prag geheißen. Eine Garantie dafür gäbe es jedoch noch nicht. Also ein hoher Beamter im tschechischen Außenministerium hat eben gemeint, dass er es für ermutigend hält, dass die Maßnahmen in Tschechien und in Österreich nun langsam irgendwie zusammenpassen. Und auch die Slowakei und Ungarn sind demnach in die gemeinsamen Überlegungen einbezogen. Insgesamt, glaube ich, gilt sehr groß dürfte der Radius, wie es jetzt aussieht, nicht werden. Also Urlaub daheim oder bei manchen Nachbarn,
0: darauf wird es wohl hinauslaufen. Urlaub daheim und mit ausgewählten Nachbarn. Vielen Dank, Regina Bruckner, für diesen Bericht. Gerne, Scholt. Und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Zuerst ein Blick nach Kanada. Dort wurden am Sonntag beim blutigsten Schusswaffenangriff der jüngeren Geschichte des Landes mindestens 16 Menschen getötet. Der 51-jährige Täter wurde selbst nach einer zwölfstündigen Verfolgungsjagd in der östlichen Provinz Nova Scotia von Polizisten erschossen. Das Motiv der Tat war zunächst unbekannt. Zweitens, der ASB, also die Dachorganisation der Schuldenberatungen, erwartet einen Anstieg um etwa 40% bei den Privatinsolvenzen. Ins Rollen soll diese Welle aber erst nächstes Jahr kommen, da zunächst die vielen Corona-unabhängigen Fälle noch abgearbeitet werden müssen. Und drittens, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert eine schrittweise Öffnung der Schulen ab Mai. Österreich sei auf einem gleich guten Weg wie Deutschland, wo Anfang Mai der Schulunterricht zur Normalität zurückkehrt. Von der Regierung vermisse sie Klarheit, wie es in Österreich weitergeht. Die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at supporter. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.